1: Sobrecogedoras, las imágenes de miles de personas agolpadas a las puertas del aeropuerto de Kabul, capital de Afganistán, y también impactantes esas primeras imágenes de los afganos a su llegada a España tras huir del infierno en el que se está convirtiendo su país. Otras muchas personas todavía siguen esperando en este país centroasiático, fuera del aeropuerto de Kabul, la desesperación crece
2: está ...a una nueva etapa de terror y opresión. La pequeñísima comunidad cristiana del país se ve forzosamente obligada al exilio o la clandestinidad.
1: ¿Quiénes son estos cristianos y qué misión hace la Iglesia en Afganistán? Te lo contamos enseguida de la mano del padre José Carvajal, el ex procurador general de la Orden de los Padres Barbanitas, que están al frente de la misión de la Iglesia Católica en Afganistán desde hace 100 años. Se han cumplido
2: 13 años de los ataques contra cristianos en Orissa, al este de la India, que dejaron 200 muertos y miles de heridos y desplazados, el mayor ataque contra bautizados en este
1: país. Esta zona del subcontinente indio es la hermana Priti Lakran de las hijas de San Pablo, que nos contará enseguida cuál es la actual situación allí y qué supuso para los cristianos de la India estos terribles ataques.
2: Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada también estamos cerca de ti, de tu casa
1: y de tu parroquia, acercándote la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Por eso eh, desde Cantabria se sigue la peregrinación de un icono profanado por yihadistas en Siria, Javier Gutiérrez y Gloria Saiz de Omeñaca, delegados de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander. Nos contarán cuáles son esas próximas citas para poder conocer de cerca esta obra y también poder venerarla.
2: Y hoy 26 de agosto recordamos a la Beata Lorenza Jaraz Simif, religiosa ucraniana de la Congregación Religiosa de San José. Ella murió en un campo de concentración de la Unión Soviética, supo unir la pureza de su vida y la perseverancia en la fe. Pedimos su intercesión por los cristianos hoy perseguidos y para que siempre seamos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres compartir también en redes sociales lo que te contaremos a lo largo del programa, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales en Twitter como arroba ayuda iglesneses, también estamos en Facebook ayuda a la iglesia necesitada, también nos puedes encontrar en Instagram y en YouTube y si prefieres escribirnos o dejarnos un email, esta es nuestra dirección, el perseguidos pero no olvidados arroba
1: y podéis participar en directo aquí con nosotros, en antena, a través del WhatsApp del programa, en mensajes o notas de voz al 668-594-383, 668-594-383. Nos encantamos, estamos encantados de poder escucharos, de poder leeros por ahí compartirlo con todos los oyentes. Saludamos también a Javi Esquina. ...al control de este programa. Buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días compañeros y hermanos y buenos días a la familia de Radio María. Y saludamos también a todos los que nos estáis siguiendo a través del Facebook Live... ...emitiendo en directo, por ahí también en vídeo... ...y bueno, también leemos vuestros comentarios y os seguimos encantados de podernos ver... ...de poner cara también a este programa, a las ondas de la radio... El Papa Francisco, el
2: pasado 15 de agosto, tras la toma de Kabul por los talibanes, pidió oraciones por este pueblo que atraviesa momentos muy difíciles. Escuchémosle. Queridos hermanos y hermanas,
3: me unisco al unánime
2: me uno por la
3: situación en Afganistán. a la me unánime el preocupación por
1: Afganistán.
4: Quiero rezar por
3: la,
1: Bache, Chessy, la, arme, rezar y la, por la paz.
3: No se se que cese el fuego de las armas
1: y que las soluciones se puedan encontrar en la mesa del diálogo.
4: Solo así la martirial población
1: de ese país
4: podrá regresar
1: a sus propias casas, vivir en paz y en seguridad y en pleno respeto recíproco. Sí. El Santo Padre advertía de la terrible desgracia que atraviesa Afganistán allí. La cifra de cristianos es incierta. Algunas fuentes más optimistas dicen que podría haber entre 10.000 y 12.000, la mayoría de ellos conversos del Islam otras reducen esta cifra a unos pocos cientos. Lo cierto es que la Iglesia Católica está presente en Afganistán a través de una misión Sui Juris desde hace más de 100 años y al frente de esta misión están los sacerdotes Barbanitas. Hemos hablado con el padre José Carvajal, procurador general de esta orden, gran conocedor de la realidad de la Iglesia en Afganistán, gracias al único sacerdote presente aún allí en el país, el portavoz de esta congregación y nos contaba lo siguiente en una conversación que hemos mantenido con él. Padre José, ¿cuál es ahora la situación actualmente? ¿Cuáles son las últimas noticias que tenéis del padre Giovanni Escalese y qué os ha contado de cómo están viviendo estos últimos días?
5: Bueno, las últimas noticias que hemos tenido y es que el padre, nuestro padre general ha comunicado a las congregaciones, que el padre está en espera de ver cómo se resuelve también la situación con un grupo de religiosas católicas, Hijas de las misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, que también permanecieron sobre el territorio para poder ver cómo resolver junto con ellas y en favor de ellas también su poder, eh, como se dice, salida de, del territorio. Eh, el padre, desde un principio, padre Giovanni Escalese, eh, manifestó su intención de, aun cuando el, la minoranza y religiosa católica. Eh, permaneciera sobre el territorio, él como pastor ¿no? de ese grupo pequeño, eh, no abandonarle hasta poder acompañarle y buscar una solución conjunta. eso es la última información que tuvimos, que él estaba buscando la forma como también junto a estas religiosas de poder eh, salir del territorio en estos momentos
1: claro porque hasta ahora el padre Escalese estaba destinado en la embajada italiana verdad y esta embajada ahora mismo sí, el
5: padre, está cerrada el padre, justamente siempre siempre la presencia siempre la presencia nuestra desde los orígenes de nuestra presencia en el territorio afgano fue al interior de la embajada italiana a Kabul, en Kabul cumpliendo obviamente servicios de tipo religioso para el personal, al ser al interno como externo de otras representaciones diplomáticas u otros servicios, otras congregaciones también que allí se encontraban eh, ofreciendo un servicio. Pero ese era el punto el punto de apoyo, el punto donde, donde nos encontrábamos, al interior de la Embajada Italiana. Obviamente en esta, en esta situación, eh, las embajadas que comenzaron a cerrar se tenía que evaluar eh, ...cuál era el modo correcto de proceder... ...sea para el padre como para el grupo que allí
1: permanecía. ¿Y qué os ha contado el padre Giovanni Scalese... Pues, ...sobre la realidad de la pequeña comunidad eh, católica de Afganistán... ...y cómo era su día a día allí... Eh, ...la gente con la que trataban eh, en concreto, qué misión hacían?
5: Hasta, digamos, hasta antes de esta crisis... Eh, ...la situación siempre fue una situación muy normal... Muy tranquila también lo que manifestaba el padre, de las personas que participaban, obviamente limitadamente por el contexto también político-religioso antes de esta crisis, pero siempre había una vida de comunidad, había una vida de iglesia bastante normal, por eso que la presencia por años se mantuvo así como un servicio a este pequeño grupo, a este pequeño pueblo eh, católico que allí, eh, digamos, peregrinaba, eh, siempre fue muy tranquilo muy normal obviamente siempre había momentos de crisis pero se, se lograba digamos eh, desarrollar la actividad que la, la, el contexto permitía no habían problemas de, de ningún tipo hasta claro. el día de digamos hasta la última información también ya una vez iniciada esta crisis política también el padre nos ha referido que en ningún momento él se ha sentido digamos un peligro o un grupo con las hermanas las, misioneras que allí quedaron se han sentido eh, amenazados. Siempre han estado resguardados y esperando poder organizar su, su regreso aquí en Italia.
1: Claro. ¿Y qué va a pasar con la gente con la que ellos conviven cuando cuando se marchen? Eh, ¿Qué esperan de, del futuro?
5: Bueno, en realidad eso es muy incierto. Está en las manos y en la providencia de Dios en cómo la situación eh, se va a desarrollar. El, el, la idea justamente que el pequeño grupo, el, el aquellos que, que seguían y acompañaban nuestra presencia allí puedan encontrar un lugar también donde poder seguir desarrollando su vida con normalidad. Obviamente hay en medio otras situaciones un poco más complejas, pero eh, confiando, en, en, confiando en la providencia de Dios y en las mediaciones eh, a nivel diplomático que se puedan realizar, buscar algunos eh, espacios para ellos, ¿no?
1: O sea que si fuese posible, si se llegase a un acuerdo, a una negociación, eh, digamos que la misión del padre Escalese y de los otros misioneros y misioneras que siguen en el país es de continuar allí.
5: No, en estos momentos no se prevé eso como solución. No, no se prevé, en vista de... la inestabilidad actual, uh -huh. eh, porque lo, por lo que se ha creado a nivel general. No, 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 no se prevé en lo inmediato. En lo inmediato se se espera que el padre con este grupo puedan salir de Afganistán hacia un lugar donde puedan estar mayor, con mayor seguridad.
1: De acuerdo. Y cuéntenos eh, qué característica de, de, del carisma de los barbanitas pues hace también propicio hasta ahora la misión que, que teníais en Afganistán, que tiene de peculiar vuestro carisma.
5: De, bueno, justamente nuestra presencia en Afganistán es porque desde nuestros inicios fundacionales, desde 1500, nuestra congregación congregaciones del siglo XVI, desde 1530 hacia adelante, siempre hemos estado al servicio a disposición de las necesidades de la iglesia. Una de las características de nuestro carisma es que somos colaboradores de los obispos donde la iglesia nos necesite, sea en una escuela, sea en una misión de este tipo, etcétera. Eh, allí, cuando se presentó la solicitud de la Santa Sede, también reconociendo la necesidad que, siendo una, una representancia diplomática italiana, era necesario un sacerdote, digamos, italiano. Eh, de ahí nace esa disponibilidad, como parte, digamos, de un carisma también al servicio de la Iglesia, para acompañar, eh, acompañar al pueblo de Dios que se confía en una determinada misión, en una determinada circunstancia. de allí nace una disponibilidad y expreso que hasta el último momento no, de parte nuestra nunca existió una una decisión de, de retirarnos hasta que el contexto, la realidad, la situación, bueno el mismo plan de Dios así lo haya establecido, sino que de poder seguir colaborando eh, en lo que era nuestra pequeña presencia en esa misión. Al interior
1: de la embajada. Y una última pregunta, eh, algún mensaje para finalizar que también, pues eh, tú como portavoz del padre Giovanni Scalese, eh, que es el máximo representante de la misión de la Iglesia Católica en Afganistán, pues os haya querido dejar para que a su vez lo, lo contéis, no, también a vuestros amigos, a vuestros colaboradores, a la gente que tiene contacto con vosotros, ese último mensaje.
5: El padre, uno de los últimos mensajes que, que se hizo muy público también a través de otros medios y en muchos idiomas también, que el padre Escalese pidió eh, cuando inició esta crisis era de rezar, rezar, rezar mucho por Afganistán. Yo creo que independiente de la presencia hoy, eh, si, si, si ya no continuará la misión allí en el territorio afgano, yo creo que como pueblo de Dios, como católicos, como creyentes, eh, confiando en la maternal protección de María, tenemos que seguir rezando por el pueblo de Dios y en modo particular por el pueblo afgano. Yo creo que esa es la, la, la tarea que hoy tenemos, cuando las cosas políticas, decisiones que muchas veces eh, no, no, no podemos comprenderlas desde una cierta lógica y las tenemos que aceptar, eh, a través de la oración también nos ayuda a poder tener una mirada distinta. Y eso es lo que el Padre pedía rezar mucho para que la situación y aquellos que son las principales víctimas de estas decisiones puedan encontrar también una, eh, no perder su dignidad y también mantener siempre viva la esperanza. Yo mm. creo que ese es el mensaje, más, el mensaje principal y más importante que el Padre dejó eh, al inicio de esta crisis, rezar mucho por Afganistán y podríamos decir hoy también Rezar, rezar mucho por todos aquellos lugares donde eh, las inestabilidades políticas, religiosas, llevan a los pueblos a estas
1: situaciones. Pues nos unimos a, a esa oración y una vez más, muchas gracias Padre José carvajal eh, sacerdote Barbanita, eh, y compañero buen conocedor pues de la misión de la Iglesia en Afganistán. Un fuerte abrazo.
5: Gracias, muchas gracias. saludo a todos los oyentes.
4: Es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Yo se hizo también, contigo no es captivo. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó,
1: Y 17 minutos 10 y 17 minutos en las islas canarias continuamos en perseguidos pero no olvidados el programa de radio maría que te acerca a la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo gracias a todos los que nos están escuchando a esta hora también aquellos que nos seguís a través del facebook live nos llegan vuestros eh, comentarios de bendiciones de saludos por ejemplo lola sobrino desde toledo Josefa Palma, Berna Bernal, pues muchísimas gracias por vuestros ánimos y también por estar ahí, por saber que estáis ahí al otro lado acompañándonos y acompañando a nuestros hermanos en la fe que sufren por Jesucristo alrededor del mundo. Recordamos que podéis participar también en directo a través de vuestros mensajes y notas de voz en el WhatsApp 668-594-383, 594 383, 668 -594 -383. 8, y es el momento de la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo de esta última semana, donde los cristianos pues muchas veces son olvidados, pero nosotros sí queremos que aquí ellos sean noticia.
0: Queremos que sea noticia.
1: En Pakistán, las víctimas de acusaciones de blasfemia están amenazadas para siempre y muchas han sido asesinadas. En 2019, la
2: Asamblea General de la ONU proclamó el 22 de agosto como Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión. Según el reciente Informe de Libertad Religiosa en el Mundo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, la situación ha imporado en estos dos últimos años. Lo ha confirmado también el padre Manuel Yousaf, director de la Comisión Católica de Justicia y Paz en Pakistán, quien ha comentado la situación de las víctimas, muchas de ellas están amenazadas y son asesinadas antes de llegar a juicio. El padre Yousaf destaca la importancia de las medidas internacionales como la resolución sobre las leyes de la blasfemia en Pakistán por la Unión Europea hecha el
1: pasado mes de abril. Catastrófica situación de la iglesia en el sur de Haití tras el terremoto en una diócesis. Seis de cada diez templos están destruidos. Gracias por su
2: cercanía espiritual, su
1: solidaridad y apoyo moral. Es el mensaje enviado de ACN
2: por Monseñor Joseph Contran de Coste, obispo de la diócesis de Jeremí. En el sur de Haití, la iglesia en esta región hace balance de las consecuencias del terremoto que ha asolado el país, con más de 2.000 muertos y unos 10.000 heridos, dando a conocer la catastrófica situación en la que se encuentra. Monseñor de Coste ha asegurado a ACN que solo en su diócesis 6 de cada 10 iglesias se encuentran destruidas, algunas de las cuales ya estaban gravemente dañadas antes del terremoto debido al paso del huracán Matthew hace 5 años. ACN predice un futuro negro para la libertad religiosa en Afganistán. Thomas Heine gelder presidente ejecutivo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, expresó su profunda preocupación por la toma de poder en el país de los talibanes y la declaración de un emirato islámico. ACN ya predijo el deterioro de la situación en su reciente informe de libertad religiosa. Afganistán siempre ha estado entre los países que más violan este derecho fundamental, especialmente en los últimos tres años. El informe destaca repetidos y atroces ataques contra lugares de culto, líderes
1: religiosos y fieles you <laughs> La hermana Mina, una de las víctimas de los ataques anticristianos en Orissa, India, hace ahora 13 años, declara, nuestro sufrimiento no ha sido en vano. Los terribles hechos de violencia que ocurrieron
2: hace 13 años en el distrito de Kandahamal, que se saldó con más de 100 muertos y 50.000 desplazados, el testimonio de la religiosa que sobrevivió a una violación durante los pogromos contra los cristianos. Durante el confinamiento terminé de leer la Biblia. Comprendí que la palabra de Dios también habla de mí, nuestro pueblo ha sufrido mucho, pero hoy tiene una fe profunda. Los desafíos llegan para hacernos descubrir nuestro potencial. La gente de Kandahamal ha sufrido mucho, pero han depositado su confianza en el Señor. El sufrimiento en sí mismo es una gracia, yo lo veo como un desafío para superarlo, Aseguró la hermana Mena Barwa,
1: religiosa superviviente de estos ataques. Hasta aquí la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo de esta última semana. Más información en la web necesitada.org. Y tomando el testigo de esta última noticia, los cristianos de la India siguen siendo blanco de ataques por motivos religiosos y en el primer semestre de este año 2021 se han registrado 145 casos de violencia contra ellos, contra los cristianos, eh, contra los cristianos incluyendo tres asesinatos según recogen organizaciones eh, cristianas de la India. Dar a conocer esta triste realidad y ayudarlos es la razón de ser también de ayuda a la Iglesia necesitada ante nuestros hermanos perseguidos y por eso tenemos aquí en el programa la hermana eh, Priti Lacra, ella es de la India y pertenece a la congregación de San Pablo Se encuentra aquí en España y nos va a comentar cuál es la situación actual que viven nuestros hermanos cristianos en dicho país Muy buenos días hermana Priti, bienvenida y encantados de tenerte una vez más aquí en Radio María
4: Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis?
1: Pues muy contentos de contar con tu testimonio, aunque de lo que vamos a hablar a veces eh, no es fácil. Se han cumplido 13 años, justamente ayer, 25 de agosto, de esa de esos tremendos ataques eh, sufridos en Orissa, en el este de la India. Y cuéntanos, eh, la primera pregunta, pues ¿cuál es la situación y qué recuerdo tienen los cristianos eh, de Orisa pues, de, de este acontecimiento?
4: Pues, en primer lugar, doy gracias a vosotros por contactarme y última vez creo que no he podido hacer también alguna vez había expedido. Y estoy aquí en nombre de todos los cristianos de mi estado, sobre todo aunque yo soy de otro diócesis que no, no hemos sufrido, pero nuestros hermanos cristianos sí que han sufrido el por parte de Candamal. Y estoy aquí para compartir con ustedes cómo viven nuestros hermanos de verdad, en este momento no tengo mucha noticia, pero yo confirmo lo que conozco y quiero compartir. Pues ayer mismo he hablado con Monseñor John Barba para preguntar cómo es la situación, porque yo no tengo mucha noticia, entonces acude a él para pedirme unas informaciones. Entonces me dijo que, aunque ya ha pasado los 13 años, pero hemos vivido como tres días, ¿no? La experiencia y este día han observado como hacer un homenaje por los que sufrieron y dieron su vida en nombre de Cristo. Y hoy en día, si imaginamos todo lo que está pasando en Afganistán, ¿no? En la misma forma, también los hindúes que, los radicales que entraron por esta zona y atacaron y sobre todo el momento o el, el doloroso momento, la experiencia que han vivido no se borra del corazón, pero sobre todo por el amor el perdón y la fe que tienen en el Señor ese no se quita, nadie puede quitar del corazón. Entonces, en este momento la gente viven, viven con esta ilusión, ¿no? Que al final de todo sufrimiento hay la fuerza, la esperanza en el Señor, porque el Señor mismo ha sufrido y ha dado vida por ellos, por nosotras, entonces esta ilusión que tiene que el, nosotros también podamos llegar a unirse con el Señor
2: Hermana Priti, una pregunta Bueno, a raíz de estos eh, eh, sucesos y este trágico eh, hecho que aconte acontecieron el 25 de agosto del 2008, ¿cómo viven los cristianos de Orisa actualmente la fe?
4: Actualmente podía decir que tiene la um, ilusión de no olvidar, pero vivir en el mismo lugar aunque habían marchado de, de su cuando hubo este persecución, ¿no? Su, o, ma, marcharon a otros sitios, pero luego volvieron. Y una parte me contaron que bueno, es un proceso de justicia, ¿no? aunque tenía que recibir la compensación que tenía que recibir aún no ha llegado parte del gobierno o la justicia la justicia es la mayor entonces aún las gente tiene la esperanza de recibir la justicia porque los inocentes que llevaron la cárcel aún están en la cárcel los oh, siete católicos
1: uh -huh.
4: Entonces eh, bueno esta parte sí que tiene aún Digamos.
1: Es una de las injusticias, una más, que sufren los cristianos en la India. Eh, todavía se siguen reportando hechos de persecución religiosa contra los cristianos a través de organizaciones cristianas eh, en India. Y, y ¿Cómo podríamos decir de qué manera se ha deteriorado o se deteriora la libertad religiosa para los cristianos en India, hermana?
4: Bueno, Yo no puedo decir muchas uh, cosas porque de verdad no tengo mucha información Porque sí que hace poco que he oído en una noticia que parte Nueva Delhi o parte Bhopal o, Sí que en, han hecho daños, que quemaron la iglesia o destruyeron Eso sí que lo conozco, pero en general puedo decir dónde están mayorías católicos, cristianos no hay problema a lo mejor cuando donde hay minorías no ahí están ahí está el sufrimiento porque siempre el, los uh, radicales los hindúes siempre intentan atacar o el nombre en, no es siempre que hacen la convers, eh, conversión pero eso ya han tomado en su mano no siempre piensan que si hablamos con algunos de ellos piensan que estamos convirtiéndose, no no es justo.
1: Mm. Y hermana Priti, aún así los cristianos de India eh, pues son pacíficos, eh, son personas pues siguiendo ¿no? el Evangelio y la buena enseñanza de Jesucristo, pues abiertos al diálogo, a la paz. Eh, ¿Cómo definirías, cómo es la relación no de los cristianos siendo minoría con las personas de otras religiones en India?
4: Claro que sí, desde mi perspectiva o experiencia puedo decir que siempre hay un respeto, ¿no? Hay, claro, hay muchas religiones, ¿no? Entre hindus musulmanes, cristianos, cristianos también son otras denominaciones y también una vez al año tenemos la interreligioso diálogo, ¿no? También unimos, entonces, en el de otra parte, también respecto, como he dicho, pero eso radicales no se puede quitar. Eso un, sale, algunos sitios sale, algunos sitios, si por ejemplo, si doy un ejemplo, por, eh, si algún uh, estudiante no, o hindúes, si quieren ir al colegio de los católicos, si no encuentran sitio para um, el estudio, entonces claro, eh, eso también toman como ofensa, ¿no? Que algún momento para atacar a los católicos en ese sentido, pero en general sí que hay respeto entre religiones.
2: Hermana Priti, y bueno, también sabemos que es lamentable la situación que se ha vivido, que ha atravesado el país debido al COVID-19. ¿Cómo se encuentra en estos momentos eh, con respecto a la pandemia, el panorama sanitario, y qué acciones está tomando con respecto ante la crisis sanitaria, por así decirlo, el, el Estado, ¿no? El Gobierno.
4: En eh, preparar el gobierno no no puedo decir cosas pero lo que ha hecho Iglesia sí muy bien Iglesia sí que uh, estaban en primera fila a ayudar a los más necesitados y da, también eh, en mi estado no el, el, nuestro el ministro de Estado eh, durante la pandemia sí que habían preparado más de mil camas así y han hecho tratamiento en gratis los que estaban afectados de COVID hasta ahí sí que conozco y en la parte de iglesia han ayudado con la comida, repartiendo y también las familias
1: pues una vez más, muchas gracias hermana Priti por tu tiempo, por atender los micrófonos de Radio María No sé si antes de terminar quieres mandar un último mensaje pues de parte también de los cristianos en Orissa, En el este de India que sufrieron esos ataques eh, que justamente ayer se cumplieron 13 años de esos terribles acontecimientos
4: De sí, una vez quiero daros gracias, muchas gracias puedo decir por... Toda la ayuda que hemos recibido, no eso no no podemos olvidar y seguimos con oración por vuestra ayuda y también con vivir con más ilusión porque la tragedia ha hecho más fuerte, no sufrimiento en sí mismo es la gracia y yo veo es como un desafío para crecer dentro de esa realidad, crecer más en, en el Señor. necesidad
3: llegaste a despertar con fuerza deseos de santidad y con poder en tu discurso tú vienes a renunciar
0: El informe Libertad Religiosa actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. ¿Conoce cuál es la situación de este derecho? a través del informe Libertad Religiosa que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada. Libertad Religiosa en el Mundo
1: Según el informe Libertad Religiosa en el Mundo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, la comunidad cristiana de la India sigue afrontando violencia y delitos de odio dirigidos específicamente contra ella. Solo en el 2019, la Comisión de Libertad Religiosa de la India registró más de 300 incidentes de agresión, intimidación o acoso a cristianos en todo el país. El cristianismo en la India ha crecido entre muchos grupos distintos, sobre todo entre las comunidades tribales de la India rural. Uno de estos grupos de tribales convertidos convertidos al cristianismo son los dangs del estado de Gujarat, alarmados ante el número creciente de tribales convertidos al cristianismo, los hindúes extremistas han empezado a planificar campañas para reconvertir al hinduismo a estos cristianos tribales. <risa>
2: Al hablar de los grupos hindúes de extrema derecha que afirman haber conseguido reconvertir a los cristianos, el padre Prakash, jesuita que reside en Ahmedabad, capital del estado de Gujarat, declaraba que aunque los hindúes extremistas pretendan difundir rumores sobre el éxito del regreso de cientos de cristianos al hinduismo, quienes pertenecemos a la Iglesia Católica estamos convencidos de que la fe de las personas es inquebrantable. Los cristianos conversos que se niegan a regresar al hinduismo sufren con frecuencia una violencia inarrable, que llega a la tortura e incluso a la muerte. En el estado de Chhattisgarh, en el pueblo de Gadada, las autoridades ordenaron a unas familias abjurar de su fe si no querían sufrir graves consecuencias. Los conversos se opusieron a negar a Cristo, por lo que fueron apaleados. Después de la agresión, un grupo hindú radical volvió al pueblo a celebrar una ceremonia de reconversión con otras dos familias cristianas. Las agresiones a los cristianos también han aumentado en las regiones de Bastar y Condagao, en Shitsmark, porque los conversos se niegan a cumplir las órdenes de los jefes del
1: pueblo de renunciar públicamente su fe. A pesar de que las tentaciones religiosas han constituido un importante problema en la India, la situación se remonta al movimiento independentista y a la partición del país en 1947 en dos naciones independientes, India y Pakistán. La influencia política, social y cultural de los grupos hindúes nacionalistas conocidos en su conjunto como Sang Paribar, como el Ratasilla Sewanath Sang, han aumentado enormemente desde la elección del actual presidente Narendra Modi. Los movimientos de varias organizaciones San Paribar, ocupan ahora altos cargos en el, en el gobierno, las fuerzas armadas y en el ámbito académico. Sin embargo, la Constitución de la República de la India reconoce la libertad religiosa garantizada en el artículo 25 y que dispone que todas las personas tienen el mismo derecho a la libertad de conciencia y el derecho a profesar, practicar y difundir libremente su religión. Sin embargo, en varios estados en los últimos años se han incrementado los ataques contra musulmanes y cristianos en aras de la protección también de los animales sagrados como las vacas en algunos de estos estados también se han reconocido en los últimos años leyes anticonversión para impedir que miembros de los Dalits, la casta más baja de la sociedad o miembros tribales se conviertan al cristianismo o a alguna otra religión distinta del hinduismo.
2: podría presentarse como una democracia multirreligiosa, con una rica historia de diversidad y pluralismo religioso. Actualmente se le conoce tristemente por ser uno de los países que figuran en una lista de vigilancia mundial por vulnerar las libertades religiosas básicas de sus ciudadanos. Es profundamente preocupante el creciente nivel de restricciones que pesan sobre los cristianos y otras minorías religiosas, lo cual se une a la violencia por motivos religiosos, a la impunidad, a la intimidación y a las crecientes restricciones a la libertad de los individuos para practicar la religión que elijan.
0: Testigos del siglo XXI
2: El 19 de agosto se cumplió el 30 aniversario del golpe de estado de los militares y las élites comunistas soviéticas, una estación de radio introducida de contrabando por ACN y su historia. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, los tanques irrumpieron en el centro de Moscú y se posicionaron frente al edificio del Parlamento. La agencia de noticias soviética Stas informó de que el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, había sido relevado de sus funciones por enfermedad y un comité autoproclamado había declarado el estado de excepción. El golpe de estado contra Mijail Gorbachev fue el lunes 19 de agosto del año 1991.
1: Para Gorbachev supuso el fin de su carrera política, pero fue el inicio de la de otro político ruso, Boris Yeltsin, presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Este pronto se convirtió en el portavoz y líder de la resistencia contra los golpistas comunistas, porque el deseo de reformas y democracia era muy fuerte entre la población. La influencia de Yeltsin crecía sin cesar y en el recuerdo permanece la escena de Yeltsin subiendo a un tanque frente al edificio del Parlamento y dirigiéndose desde allí. Y al pueblo sin micrófono. Después de ese discurso regresó al parlamento y entonces se dirigió a los diputados diciendo, ahora necesito una radio. Yeltsin quería llegar al mayor número de personas posibles porque necesitaba rápidamente un altavoz y entonces eh, para ese movimiento democrático era fundamental, pero los medios de comunicación estaban en manos de los golpistas. En este momento,
2: los buenos contactos que la Organización Católica Internacional de ACN había establecido en la antigua Unión Soviética, ya durante la Guerra Fría, dieron una ventaja decisiva a los opositores de los golpistas. Ante la sombra de todos, el diputado ruso Víctor anunció que disponía del equipo para una radio. El Parlamento era miembro del Consejo de la Emisora de la Radio de Baglobest, en español Radio Buena Nueva, desde hacía algún tiempo se planeaba fundar una emisora de radio conjunta de la Iglesia Católica y Ortodoxa, con el apoyo de ACN y una fundación holandesa, pero el Ministerio de Comunicaciones se había negado a conceder la licencia.
1: No obstante, las partes implicadas no habían renunciado a la idea de establecer una emisora de radio cristiana en suelo ruso y así, en agosto de ese año de 1991, el equipo técnico necesario estaba ya en Moscú. Durante un largo periodo de tiempo, los colaboradores del proyecto sobre el terreno y los miembros de Ayuda a la Iglesia Necesitada habían logrado entrar de contrabando las piezas sueltas del equipo de radiodifusión por barco hasta San Petersburgo y desde allí hasta Moscú, donde se habían vuelto a ensamblar esas piezas. El equipo estaba listo para su uso y solo había que ir a buscarlo a un almacén. Entonces enviaron un camión de la cantina del Parlamento de Rusia para transportar el transmisor y para evitar que los golpistas descubrieran el equipo de radio, lo escondieron bajo las cajas de lechugas, tomates y otros alimentos. Unos ingenieros instalaron entonces el equipo en el edificio del Parlamento y las fuerzas áreas proporcionaron una antena.
2: Así, gracias a ACN, Boris Yeltsin obtuvo un medio para alentar a la población y oponer resistencia a los golpistas comunistas. Y su grito de socorro fue atendido. Miles de moscovitas que se congregaron pacíficamente en las calles de Moscú. Más tarde, incluso algunas unidades del ejército se pasaron al bando de Yeltsin. En la noche del 21 de agosto, el golpe de Estado había terminado y Yeltsin expresó su gratitud concediendo la licencia a la emisora católico-ortodoxa Radio Baglovest, que todavía hoy existe desde el año 1991.
1: Los medios de comunicación modernos son cada vez más importantes para el anuncio del Evangelio, pero también para la labor social de la Iglesia Universal. Desde principios de los años 60, CNE ayuda a emisoras de radio y canales de televisión mediante la financiación de equipamiento técnico y producciones de audio y vídeo, y también contribuye a la creación de agencias de noticias religiosas.
0: de ti?
2: Cuando son las 11 y 43 de la mañana, 10 y 43, en las Islas Canarias de esta mañana, y como queremos estar cerca de ti, desde ACN, nos trasladamos estos días hacia el norte del país, desde Santander,
1: ¿no es así, Josu? Sí. desde allí están eh, Javier Gutiérrez y Gloria Saiz de Omeña, acá, delegados en Santander, de ayuda a la iglesia necesitada. Muy buenos días y bienvenidos al programa. Hola, buenos días compañeros. Una vez más aquí eh, con nosotros, con todos los oyentes de Radio María y contadnos qué actividades eh, vais a tener próximamente y, y sobre ese icono eh, rescatado en Siria, profanado por yihadistas allí.
3: Bueno, mmm, eh, seguimos con, con el icono profanado, como bien dices tú, por toda la diócesis y este viernes iremos a la canal de Villafufre, al monasterio de la canal, donde tendremos una vigilia con la gente que participa en ese monasterio y, y el sábado 28 y el domingo 29 en la parroquia de Nuestra Señora de Montes Claros y Santa María Micaela aquí en Santander. Eh, esto será en sus eucaristías,
1: ¿eh? Mm. Javier, ¿cómo sí. está siendo la acogida? Que la gente que se va acercando, que va conociendo de cerca este icono y puede venerarlo y rezar delante de él, ¿qué os comenta?
3: Bueno, la gente, mira, alucina. Alucina con el icono, alucina con la fuerza que tienen estos hermanos nuestros que han sufrido esta violencia. Eh, se ponen eh, lo que podemos ponernos aquí en Occidente eh, en su piel. Y, y rezan, rezan mucho, que es lo importante, ¿no? Y eh, cuando salen de estas vigilias, de estas celebraciones, eh, salen asustados, salen, eh, bueno, pues lo que han tenido que aguantar, conmovidos por toda esta, esta persecución, ¿verdad? Uh
1: -huh. Y no sé si tienes por ahí cerquita a Gloria, también nos gustaría escucharla y que nos cuente por qué animaría ¿no? a la gente que nos esté escuchando eh, pues a conocer de cerca este icono, poder venerarlo en estos eventos que estáis teniendo por la Diócesis de Santander. Hola, Josu. Muy buenos días.
4: Bueno, yo les animaría porque, bueno, les animo realmente, porque es una ocasión única. O sea, esto no, no se tiene todos los días y después además es que las, eh, las explicaciones que, que damos que acompañándole eh, el resumen del, del informe de libertad religiosa etcétera son cosas que tampoco salen en los periódicos entonces conviene tenerlas presentes pues por lo menos para tener motivos para, para orar.
1: Es una unidad, es, es una oportunidad única, sin duda. Eh, Gloria, muchísimas gracias, eh, y también felicidades que hoy es tu cumpleaños, si me lo gracias. permites, poderlo también gracias. decir desde aquí desde la radio, y que te encomendamos mucho para eh, que
4: eso, buena falta me hace
1: <ríe> y que Dios pues te siga bendiciendo también, pues a través de estas actividades que, que vais haciendo, pues en favor de la. La iglesia pobre y perseguida, que, que son muy buenas y que están dando muchos frutos. Muchísimas gracias.
4: Gracias, Lo mismo para
1: vosotros. Pues un fuerte abrazo, Javier Gutiérrez, Gloria Said de Omeñaca, delegados de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander. Os animamos también a todos los oyentes eh, pues a también poder participar en la exposición fotográfica, y si fuera yo, que va a tener lugar en Córdoba desde el 29 de agosto hasta el 9 de septiembre. Y también esa misa por los cristianos perseguidos desde Zaragoza el próximo 29 de agosto. Eh, tenéis toda la información en la web Ayuda a la Iglesia Necesitada. Punto org. Y nos están llegando muchos comentarios a través del Facebook Live, donde nos podéis poner también rostro. Eh, José Luis eh, Camu nos comenta escuchar a las hermanas y hermanos católicos perseguidos nos hace mucho bien en el crecimiento de nuestra fe. Enhorabuena a los que hacéis posible que se conozca esta realidad. También enhorabuena a ti, José Luis, y a todos los oyentes por escucharnos y ser testigos directo de esta situación ¿no? que, que se vive. Juan Carlos Suárez nos dice, por favor, el número de Radio María del WhatsApp que ...quiero mandar por ahí mi mensaje... ...pues lo recordamos... ...es el eh, 686... ...a ver un momentito... ...que lo hemos perdido... ...686-594... 383 y por ahí también nos han llegado sí, mensajes de Miguel Ángel. Efectivamente, José, tenemos uno
2: de Milton que dice, rezamos por el pueblo afgano, saludos a todos los creyentes que siguen también en sintonía de Radio María, eh, también un saludo también de Juan Carlos Suárez que comentaba eh, que nos sigue desde la emisora desde Tenerife, Canarias y bueno, también oración y nos deseamos un feliz jueves a todos. De verdad les agradecemos por estar en sintonía y también por mantenernos en vuestras oraciones y por rezar por los
1: cristianos perseguidos que se encuentran pasando muchas dificultades. En este momento, si llega algún mensaje más, pues pues lo dejamos guardado para el próximo programa. Y es que llegamos al final eh, de este programa de hoy. Eh, encantados pues, de participar aquí en esta gran familia de Radio María. Efectivamente Josu,
2: claro que sí. Hemos conocido también un poco cómo se encuentra la situación en Afganistán eh, de la mano del padre que tuvimos presencialmente vía telefónica. También un poco de cómo se encuentra la situación en la India con la hermana Priti Lakra que nos llevaba esta esto, bueno, estos detalles de
1: última hora, ¿no Josu? efectivamente, hemos conocido también la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo ese testimonio ¿no? de cómo una radio enviada por ayuda a la Iglesia necesitada a Rusia pues se convirtió en el altavoz del comienzo de la democracia en este país que ha vivido tantos y tantos años de dictadura comunista y también hemos conocido las próximas actividades de ayuda a la Iglesia necesitada en distintos en distintas partes de nuestro país, desde España agradecemos a Javi Esquina que nos ha acompañado en los controles técnicos en el día de hoy. Muchísimas gracias, amigo.
3: Muchísimas gracias a todos vosotros.
1: Y recordarles que también pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Miguel Ángel Sánchez, muchas gracias, compañero. Muchas gracias, vos y a todos por estar en sintonía. Es una suerte ¿eh? estar aquí, compartir Total, en directo. <ríe> qué bien, qué alegría. Pues nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 2 de septiembre a la misma hora, a las 11 de la mañana, aquí. Continúa la programación de Radio María con el rezo del ángelus. Movidos por el amor de Jesucristo y al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto. Paz y bien.
3: Concluye
4: en Radio María, perseguidos pero no olvidados.